0: Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Lauriane Thomas. Cette maman de deux garçons n'avait pas du tout prévu l'orientation professionnelle qu'elle a désormais. Après une première expérience dans le domaine des assurances, elle a décidé de choisir une orientation plus
1: en adéquation avec ce qu'elle aimait vraiment. Désormais, elle révèle donc la vraie nature
0: de ses clients en les accompagnant dans leur communication, en leur permettant d'atteindre un plus grand nombre de personnes. C'est désormais ça son quotidien. Mais c'est pas tout, elle a aussi créé
1: le podcast OREMA qui permet de donner la parole à toutes les femmes autour de la maternité multiculturelle. C'est enfin la fondatrice de la communauté OREMA qui aide les mères entrepreneurs à tendre vers vraiment un meilleur équilibre entre leur vie familiale et leur vie professionnelle. Et autant dire qu'il y a du travail là-dessus je vous laisse écouter cet épisode qui a été enregistré dans des conditions de live. Et le live, vous pouvez le retrouver sur mon compte Instagram, emily.b Très bonne écoute
2: Bonjour, comment vas-tu Bonjour Emily,
1: ça va, merci et toi Oui,
2: ça va, merci et toi Bah écoute, ça va. Bon, super, <rire>
1: bah écoute, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie. Oui. Merci, ça fait plaisir. Euh, c'est un vrai plaisir d'avoir aussi euh, cherché des choses sur toi, c'est-à-dire creuser. Euh, oui. Comme Je me suis dit, en fait, c'est un peu comme si je tirais sur, tu sais, une pelote de laine. On commence et on ne sait pas où ça se termine avec toi. <rire> <à dire> que... <rire> du coup, je me suis dit, en fait, voilà, tu euh, travailles dans la communication digitale, tu as créé un podcast autour de la maternité, euh, surtout accès multiculturel, euh, voilà. Des, voilà, sur surtout certains axe là et euh, tu as aussi créé une association, tu es passionnée autour de la lecture et une association autour du livre. Et du coup, je me suis posée en première question, euh, par quoi je vais commencer, et finalement je me suis dit, <rire> parce qu'on ne sait pas trop en fait, il y a tellement de choses, mais en fait je me suis demandé, est-ce que tu as toujours été une femme à mille projets finalement Pas du tout. Pas du tout Qu'est-ce qui a fait que tu as développé tout ça euh, au fur et à mesure
2: ben oui, en fait, je me suis. Euh, c'est comme une révélation euh, à moi-même, en fait, parce que euh, celle que je suis aujourd'hui, euh, il y a deux ans, par exemple, on m'aurait dit ça, euh, j'aurais pas, euh, j'aurais pas du tout euh, imaginé euh, tout ça. Euh, oui, je pense que ça vient au fur et à mesure des envies et de, de réaliser que c'est possible, en fait, et que pourquoi pas, et que finalement, euh, qu'est-ce qu'on risque, en fait, à essayer? Euh, et c'est, c'est comme ça, je pense, parce que c'est vrai que ça, c'était pas du tout mon cas avant. Euh, j'ai été salariée pendant plusieurs années. Mmh. Euh, alors ce que j'ai fait quand même, où euh, c'était deux choses à la fois, c'était euh, maman et étudiante. Ça quand même, c'est vrai que euh, <rire> et c'est pas rien. c'était voilà, c'est un sacré morceau. Il faut, il faut absolument arriver à peser le pour et le contre en fait. C'est-à-dire si je, si j'essaye, qu'est-ce que j'ai comme résultat au pire? J'ai lancé club de lecture. Au pire des cas, il bah, y aurait eu personne. Ouais, c'est sûr. Et en fait, ça aurait été juste tant pis, quoi. Mais, et, et dans le meilleur scénario, c'est quoi bah, C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Ça fait deux ans que le club de lecture existe. C'est on génial. est devenu une association. On fait euh, plein de choses, d'ailleurs. Là où je suis, on va faire un atelier euh, cuisine cet après-midi. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça, en fait. Qu'est-ce qui est le pire scénario et c'est quoi le, le, le meilleur scénario, quoi. Donc finalement, euh, ça valait euh, vraiment le coup. Et au pire des cas, personne ne serait venu. Et puis c'est tout. Et quoi, puis hein, c'est quoi. tout. Et toi, t'auras voilà. été jusqu'au bout de ton idée et de ton projet.
1: Euh, pour commencer, j'aimerais que tu nous définisses ton métier. Donc tu es maintenant entrepreneuse dans la communication digitale. Euh, concrètement ça veut dire quoi Parce que euh, parfois on a du mal à le définir aussi ce qu'est ce métier c'est ça. et comment tu
2: peux accompagner les autres. Est-ce que tu peux m- nous l'expliquer Oui bien sûr. Alors en fait euh, moi c'est quelque chose qui a pris aussi du temps pour moi parce que il se trouve que j'aime beaucoup de choses et que je sais faire beaucoup de choses. J'ai appris à faire beaucoup de choses euh, en autodidacte comme le D'accord. podcast par exemple et d'autres choses où voilà j'ai été formée j'ai suivi une formation professionnelle etc. parce que une reconversion professionnelle donc euh, je ressentais quand même le besoin de solidifier certaines bases donc euh, ce pas quelque chose qui était évident pour moi à définir au début puisque j'avais une large palette de, de compétences et d'intérêts aussi en fait donc aujourd'hui euh, je suis experte en stratégie de contenu donc en fait j'accompagne mes clients dans la définition de leur euh, de leur ligne éditoriale et de leur stratégie de contenu. Donc, comment communiquer, euh, notamment sur les réseaux sociaux, comment attirer à, à eux leur euh, leur cible, en fait, leur, euh, leur client idéo, euh, grâce au contenu qu'ils, euh, qu'ils produisent, les, les posts sur euh, les réseaux sociaux, les articles de blog, la newsletter, euh, un podcast, pourquoi pas. voilà. Et, euh, et qui peut faire appel à toi, finalement
1: euh, Est-ce qu'il faut avoir... Euh... Je sais pas, une cible particulière, un métier particulier. Alors,
2: moi, euh, le, la, le, les thématiques sur lesquelles je suis plus à l'aise et sur lesquelles j'ai plus d'expertise, ça va être tout ce qui est autour de la famille. Donc, toutes les personnes qui travaillent autour de la famille, de l'enfance, de et l'éducation, etc. Ça, ce sont mes, mes domaines de prédilection. Aussi autour du livre et du podcast. Euh, mais euh, durant l'année euh, qui vient de passer, j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres mais c'est... domaines d'activité voilà, c'est ça. Mais
1: Imaginons, voilà, j'ai envie de créer un podcast euh, Je me dis euh, comment je peux me faire connaître sur les réseaux ou Comment je peux créer une communication autour de ça J'ai l'idée, ça tu peux m'accompagner dessus Et est-ce que tu peux aussi Absolument. accompagner sur la création en elle-même du, du podcast ah Oui carrément,
2: oui, 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 carrément. l'écriture du podcast, la décision d'un éditorial du podcast euh... Les, euh, la, le, les la technique en fait aussi sur le montage et tout ça euh, oui absolument tout, tout ce que j'ai pu apprendre par moi-même en fait finalement et sur le sur quoi je me suis énormément documentée aussi euh, en complément et eh bien aujourd'hui je suis en, en mesure de partager avec d'autres personnes qui euh, qui souhaitent arriver euh, à créer leur podcast aussi quoi et,
1: et et c'est quoi l'importance en fait d'avoir une bonne communication digitale maintenant à l'heure actuelle c'est quoi bah, le, c'est,
2: l'intérêt bah, c'est, c'est, c'est plus que jamais euh, important aujourd'hui. Et en fait, on se rend compte, on s'est rendu compte avec euh, la crise sanitaire et tout ça, que c'est indissociable en fait d'avoir une présence, euh, on va dire sur les réseaux so- réseaux sociaux et hors réseaux sociaux en fait. Et même, euh, par exemple, si tu n'es que sur Instagram, euh, c'est, c'est aussi euh, prendre un risque pour ta communication. Parce qu'on a vu, c'est au mois d'octobre euh, qu'il y a eu le, l'espèce de gros bug sur toutes les, oui, toutes tout les applications fait. De, ouais, de, ouais. de méta. Euh, c'est... Euh, voilà, tu perds la à... Ouais. Voilà, c'est de ça. Ce... Donc, ouais. en fait, ce qui, est, ce qui est vraiment important et intéressant, c'est de trouver les canaux de communication euh, qui correspondent à toi, euh, à ton entreprise et aussi euh, à ta cible, en fait, aux personnes euh, auxquelles tu t'adresses et d'essayer de développer une présence cohérente, surtout très importante sur la cohérence euh, sur ces différents canaux-là.
1: Est-ce que c'est euh, un métier que tu avais eu en tête Alors, tu dis que tu as eu un cheminement, une reconversion, etc. Euh, comment tu es arrivée à, à cet aboutissement et à, à trouver ce métier
2: Alors, en fait, euh, je... ça a dû me passer… Euh par la tête, mais je suis jamais allée au bout. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est des études de droit. Et après, j'ai travaillé dans les assurances, donc ça n'a absolument rien à voir. Mais en fait, ce que je faisais, ce que j'aimais faire à côté, c'était écrire euh, sur mon blog. Écrire aussi, je faisais partie. Euh, D'accord. Oui. Voilà, j'avais aussi, je faisais aussi partie de l'équipe rédactionnelle d'un webzine. Donc ça, c'est ce que j'aimais vraiment faire. Et euh, en dehors de, en plus de ce que je faisais, en plus de, de voilà, d'être maman, d'être salariée. Euh, j'avais ça à côté et euh, je pense que c'est là où j'ai développé ce goût là, cet intérêt <rire> et aussi certaines compétences qui sont aujourd'hui devenues des compétences professionnelles.
1: Oui, voilà, et que tu partages et que tu accompagnes euh, les personnes. Tu as lancé ton ton statut d'auto-entrepreneur, enfin voilà, est-ce que maintenant tu es chef d'entreprise Est-ce que c'est ce statut là que tu as et depuis combien de temps tu euh, tu
2: t'es lancé Alors, je l'ai fait en, alors j'ai créé mon statut en août 2020. Euh, mais je me suis vraiment lancée à 100% il y a un an, D'accord. donc euh, plusieurs mois, voilà. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai dit finalement à, à plusieurs personnes qui ont envie de se lancer aujourd'hui, ouais, c'est, c'est que bien. en fait, ne, 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 ne soyez pas pressés. Euh, c'est, c'est mieux de prendre son temps vraiment en amont, de préparer tout ça et de, de se déclarer qu'on est prêt à se lancer. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite en fait finalement, c'était de me lancer comme ça. Ah, oui. Voilà c'est ça je, c'était pas ce qu'il fallait faire. Il fallait vraiment euh, beaucoup plus de préparation en amont. Et, euh, et aussi, pareil, pour le statut de, d'auto-entrepreneur, euh, c'est vrai que c'est le plus, on va dire, facile à obtenir. Euh, tu fais une démarche en ligne, tu reçois ton numéro de tirer de chez toi, etc. Mais en fait, derrière, il y a quand même des obligations, des déclarations, etc. Et ça ne correspond pas forcément à toutes les activités. Donc, si très vite, tu engranges du chiffre d'affaires ou si tu sais que tu vas avoir des charges à déduire, eh bien, ton entrepreneur, ce n'est pas un statut qui est, fait, euh, qui est fait pour toi, en fait. Et ça, tu l'as découvert pas... euh, sur
1: le terrain Ou tu t'es fait
2: euh, bah, accompagner ça, euh,
1: rapidement Est-ce que tu t'es accompagné euh, d'un point de vue euh,
2: juridique, euh, comptable, etc. Oui, euh... bah, c'est quelque chose qui est venu après, en fait après, parce que du coup, j'avais déjà déclaré et, voilà, et, et tu te rends compte que certaines choses… Tu as fait des études de droit, aussi,
1: euh... Peut-être que tu ne euh, sais pas, c'est clair.
2: Après, c'était du droit des assurances, donc euh, mmh. voilà, droit des sociétés, j'en ai fait oui, un sûr. peu, mais ce n'était pas ma spécialité, quoi.
1: Bon, alors, tu donnes déjà deux conseils importants, c'est déjà suivre ce qu'on a envie de faire, parce que, voilà, de d'oser quelque part, mais quand même de prendre son temps, si, j'ai bien, si je résume bien. De bien se préparer, quoi, oui. Oui, ouais, de bien se préparer, surtout. oui. Mmh. Mmh. Bon, autour de ton podcast, donc tu as créé un podcast autour de la maternité, donc d'ailleurs on est sur Aurema Podcast là sur ton compte mm-hmm. Insta, euh, mm-hmm. comment a mûri cette idée de, de podcast, qu'est-ce qui a été la source de motivation pour, pour toi, pour le mettre en place mm-hmm.
2: Mmh. Alors en fait, euh, moi j'écoutais des podcasts. Euh, j'ai, j'ai découvert à peu près en 2018 les podcasts et vraiment euh, j'adorais écouter ça, euh, notamment La poudre de Lorraine Bastille Oui, mon top et, ouais, euh, ouais, franchement c'est, bah c'est, c'est ça. C'est ça. Et en fait, euh, après j'ai commencé à écouter des podcasts aussi sur la maternité parce que voilà c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Euh, mais j'ai, euh, j'ai Comment dire j'ai, j'ai, j'ai souffert de ne pas me reconnaître dans les récits euh, que j'entendais et de ne pas me voir non plus parce que, du coup, euh, sur Instagram, etc., sur les sites internet, les blogs et tout, les, les photos des, des mamans qui étaient euh, publiées ne me ressemblaient pas. Euh, je me suis sentie exclue. Et je me suis dit, euh, c'est injuste en fait, parce que... Finalement, les mamans comme moi, euh, les mamans noires, ou eh bien les mamans euh, qui sont, euh, par exemple, qui ont des parents qui, qui étaient immigrés, qui sont nés ici en France, etc. Euh, eh bien, elles ont une histoire qui a, quelque chose, qui a quelque chose en plus, qui est tout ce qui est cette, cette transmission culturelle, cet héritage culturel, qui qui est transporté. Dans l'immigration, en fait. Si tu veux, quand on immigre on n'émigre pas tout seul comme ça. Et puis voilà, on est là. Non. En fait, ouais. on transporte toute une histoire avec nous, toute une histoire de la, de notre famille, etc. Et ça, ce sont des choses qui m'intéressaient. C'était aussi de savoir comment est-ce qu'on transmet euh, notre héritage culturel à nos enfants. Euh, voilà. Tout ça, c'était des choses qui m'intéressaient et c'est des choses que je n'entendais absolument pas. Dans les podcasts que j'écoutais. Oui, j'ai
1: l'impression qu'on n'entend pas forcément encore. Enfin, les gros gros podcasts ont fait quelques efforts, mais ça reste encore euh, très euh, très centré sur les mêmes types de de, de personnes. effectivement, c'est euh...
2: c'est ça. Et euh, et voilà. Et comme j'étais euh, j'étais déjà dans tout ce qui était un peu communication digitale, mais pas le podcast. Hein. Ça, il a vraiment fallu que j'apprenne. Mais je me suis dit, bah ben, c'est accessible et pourquoi pas pourquoi pas apprendre à le faire et, euh, et je l'ai fait quoi. C'est comme ça qu'aider le podcast. Est l'idée. Dans... Une envie d'un c'est manque, ça.
1: voilà, un manque et même une blessure. C'est assez fort ce que tu disais parce que finalement, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui te manquait, que tu as eu envie de créer et de donner la parole à ces femmes et à ces euh, multicultures. Euh, est-ce que tu as encore appris des choses. Est-ce que tu as été surprise par la mise en place de ce podcast Tu avais une idée en particulier donc voilà, de, de mettre en place euh, une parole oui. qui n'était pas entendue jusqu'à présent. Euh, et finalement, là, tu, euh, tu, quel bilan tu, tu ressors de ce que tu as pu euh, laisser dire enfin, voilà, Ce que tu as pu mettre oui. en
2: place Moi, je, j'ai, j'ai appris énormément. J'ai appris à chaque enregistrement. Euh, on a parlé de tellement de choses, il y a oui. tellement de parcours différents, euh, et ça c'est aussi important pour moi en fait de, de, de qu'on, qu'on sorte un peu des, des tabous finalement et qu'on ose parler de certaines choses, que ce soit pas tout lisse parce que la, la vraie vie c'est pas ça. Donc c'est aussi beaucoup ça que j'ai appris. Euh, j'ai aussi euh, voilà, on est toutes différentes et euh, J'ai appris donc du parcours singulier de chacune et aussi des des expertises de chacune sur des thématiques que je ne connaissais pas forcément, comme la naturopathie, comme... euh oui, des spécialités et euh,
1: spécifiques les
2: pédagogies comme Montessori etc voilà. donc dans tout ça je, j'ai pu apprendre c'est à dire que le, le la transmission culturelle c'est un peu le fil conducteur mais, euh, mais c'est pas que ça mais, on ne réduit pas voilà. de toute
1: façon à une
2: une facette on,
1: on est euh, enfin les femmes sont multifacettes et effectivement tu parles d'un fil et euh, finalement tu euh, as plusieurs euh, côtés à, à développer et c'est très intéressant et au, fil, au, fil, au fur et à mesure là, des, des différentes femmes et, et du podcast, voilà, est-ce que tu as une idée un peu plus précise de ce qui pourrait être mis en place, qui pourrait aider, enfin aider, euh, est-ce, quel outil ou quel, quel moyen pourrait être mis en place pour que justement l'accompagnement de la maternité en France soit un peu plus ouvert et un peu plus orienté multiculturel est-ce que tu as réussi là à trouver comme une sorte de solution Alors, je te demande pas, c'est beaucoup ce que je te demande. mais Est-ce qu'il y a des choses voilà qui, qui ressortent, et qui, peut-être des choses simples euh, qui pourraient déjà être mises en place pour justement arrêter d'avoir cette sensation d'exclusion Enfin, même pas une sensation mm-hmm. d'être exclu, euh, parce que euh, culturellement, on reste sur une même base euh, d'accompagnement maternel, quoi, finalement
2: mm-hmm. Oui, c'est, c'est une bonne question. Non, j'ai pas. Non, j'ai pas. Mais, mais juste, en fait, peut-être toi, euh, qu'on que qu'on ouvre les yeux. Ouais. ouais, moi je dirais qu'on ouvre les yeux et qu'on qu'on voit en fait, euh, qu'on voit les gens comme ils sont en fait, et qu'on accepte euh, que les gens sont comme ils sont. Je trouve que c'est et qu'on prenne en compte. Euh, leurs spécificités. Leur, euh, dans, dans le podcast, j'ai eu l'occasion d'avoir une psychologue qui est euh, spécialisée en clinique euh, interculturelle et transculturelle et c'était vraiment très très intéressant parce que du coup, dans la dans la thérapie, dans l'accompagnement thérapeutique euh, qu'elle propose, il, on prend toujours en compte la culture de, des gens sans les essentialiser. On est bien d'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être à mon avis, appliqué à tout en fait. Oui. On peut pas s'attendre à ce que les autres soient comme nous. C'est pas possible. Donc euh, les voir comme ils sont, accepter que chez eux ça se passe différemment. Et euh, enfin chez eux, d'où ils viennent ou de leur coup, de leur euh, là où euh, le, je sais plus parler. Là d'où leur famille vient, eh bien les choses se font différemment. Euh, voilà, être ouvert d'esprit et euh, écouter et, et voir et apprendre aussi parce que quand je j'ai j'ai, j'ai dit comment se passait le postpartum dans mon pays euh, d'origine qui est le Gabon euh, d'autres personnes ont dit mais en fait c'est trop ça qu'on devrait faire parce que ici il y a moins de moins d'accompagnement les femmes sont très seules euh, les jeunes mères se sentent euh, vraiment euh, elles sont seules et elles doivent se remettre physiquement de leur accouchement et elles doivent s'occuper des enfants et ça pèse énormément. Et pourquoi ne pas regarder comment ça se passe chez les autres où on a énormément de soins autour de la la jeune mère. Tout ce qu'elle a à faire, c'est se reposer et ou allaiter et euh, tout le reste est pris en charge par euh, par les autres femmes de la famille notamment. Donc, pourquoi ne pas aussi regarder euh, comment ça se passe ailleurs et s'en inspirer, quoi C'est intéressant.
1: Mmh. Oui, ce que tu disais, c'est un, peut-être l'écoute, le premier passage vers euh, l'ouverture euh, ça peut ne pas passer par des grands chamboulements que de prendre en compte la multiculturalité de des personnes qu'on accompagne finalement. C'est ça. Ouais. Écouter tout simplement ce qui ce que les femmes ont à dire et ça ça, ouais. ça vaut pour pas mal de choses d'ailleurs.
2: <rire> c'est vrai, c'est clair.
1: <rire> euh, pour des personnes qui sont nées euh, sans cette, euh, comment dire, cette, peut-être état d'esprit multiculturel, sans euh, avoir cette, euh, je dis pas ouverture d'esprit, mais sans avoir ce réflexe peut-être euh, de s'ouvrir aux, aux cultures euh, qui sont différentes et qui sont enrichissantes, est-ce que tu aurais euh, un conseil Est-ce que ça passe par exemple par la lecture Toi, qui est-ce que c'est passé par là Est-ce qu'il y a d'autres outils Qu'est-ce que est-ce que tu
2: pourrais te bah, y à des personnes en fait, qui n'ont pas ce réflexe, finalement Tu sais, je vais te dire un truc, Émilie. Pour les personnes qui n'ont pas ce réflexe, elles, elles n'auront jamais ce réflexe, en fait. Euh, ça veut dire que ça les intéresse pas. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, on est en 2021. Et euh, il <rire> y a des reportages à la télé, il y a des comptes Instagram, il y a des podcasts, il y a des livres. Il y a tout, en fait. Donc en fait, si, si tu ne, si t'as pas fait l'effort de te pencher dessus et de t'intéresser à l'heure où beaucoup de personnes exposent tout ça, euh, c'est qu'en fait, ça t'intéresse pas et ça va jamais t'intéresser <rire>
1: Non mais en fait finalement tu as aussi donné la réponse c'est à dire qu'on a la possibilité d'aller chercher euh, tout simplement euh, sur les réseaux, il y a des
2: comptes évidemment à tout, fin, est là, en fin. Fin. Ouais. tout est là en fait ouais. tout est là, ce n'est plus comme avant oui, on ne va vrai. plus dans les bibliothèques, on ne va plus dans les archives ouais. à chercher <rire> euh, c'est... donc tout est là ouais, ouais. Euh, moi, j'ai, moi j'ai fait un, un travail dans, dans cette optique là c'est le guide comment éveiller les enfants à l'antiracisme en, en quatre points clés et euh, donc ça un téléchargeable si on vient euh, sur le lien dans ma bio et dedans la première partie c'est euh, se déconstruire nous en tant que parents et euh, dedans il y a euh, des livres à lire, des podcasts à écouter, des comptes Instagram à suivre pour, euh, pour faire euh, ce, ce travail justement
1: et d'ailleurs j'ai vu euh, par rapport à ton association est-ce que vous allez en objectif 2022 orienter aussi des activités autour de la jeunesse euh, c'est ça hein, ouverture de la lecture euh, avec la jeunesse etc qu'est-ce que tu aimerais justement euh, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place
2: Et euh... alors là ça va être euh, on a un projet là qui sera sur février donc c'est tout bientôt ouais. euh, en partenariat avec une librairie euh, qui vient d'ouvrir qui s'appelle la librairie Combo qui est une super librairie ici à Roubaix. Euh, et en fait c'est euh, en fait pour sensibiliser les enfants et les familles à la diversité dans la littérature jeunesse et donc on parle bien sûr de diversité ethnique, culturelle mais aussi euh, des corps différents, euh, des orientations sexuelles, euh, des, euh, des handicaps, etc voilà donc vraiment euh, la, l'inclusivité et la diversité, au sens large du terme. Et ça commence dès, euh, dès la petite enfance, en fait. Il faut qu'on, qu'on montre aux enfants déjà comment ça se passe. Mais il y a déjà énormément de changements. Hein. Il y a déjà énormément de changements. Moi, je vois mon fils euh, qui vient d'avoir 11 ans et euh, qui vient d'entrer en sixième et qui me dit que euh, dans sa classe, il y a deux enfants. Euh, qui euh, sont d'un genre assigné mais enfin, qui sont assignés à un genre, mais qui se sentent d'un autre genre, et que les petits camarades sont tout à fait à l'aise avec le fait de les appeler euh, par euh, le prénom qu'ils ont choisi, etc. Donc il y a énormément de déjà de choses qui bougent là-dessus. Et euh, voilà, on ne demande pas d'être euh, de tout comprendre. Bien sûr. On demande pas de, d'être d'accord avec tout, mais juste de laisser euh, la place aux gens, quoi, pour être qui
1: ils sont. Et est-ce que tu as d'autres projets, de choses que tu aimerais entreprendre, justement, sur ces thématiques qui te font euh, euh, vibrer on le sent, euh, de partage, de... voilà, de, de faire connaître, vraiment. Euh, est-ce que tu as d'autres
2: idées, encore euh, Eh bien, euh, avec l'association, là, on travaille sur... Euh, un événement qui va se tenir là où je suis. Là, c'est euh, un tiers-lieu à Roubaix qui s'appelle la troisième Place D'accord. Et en fait, euh, ça va être un, un événement autour de des textiles, en fait, euh, des différents textiles d'Afrique. D'accord. Donc, ça fait D'accord. aussi partie de cette démarche-là de... Comment dire Parce qu'en fait, quand on pense au wax, on pense au tissu africain, mais en fait... Euh, euh, le wax, il est hollandais à la base, il a été importé, mais il y a des tissus qui sont culturellement créés en Afrique et c'est de tout ça dont on a envie de parler. Donc, c'est, c'est vraiment, euh, notre association, c'est vraiment célébration et valorisation des cultures afro-caribéennes dans toute leur diversité. Donc, voilà, on est vraiment en train de, d'imaginer, de penser, de mettre en place tout plein de choses autour de ça et pour le reste le voilà, c'est de la
1: lecture qui était le, le point de départ, le point de départ, départ. De vous et qui
2: existe toujours parce qu'on continue de se rencontrer une fois par mois pour échanger autour oui, de la reste lecture oui ça va
1: être la chose qui vous lie aussi et,
2: et c'est super intéressant
1: est-ce qu'il y a des choses qui, pourront être, qui vont être faites euh, à distance pour les gens qui ne euh, sont
2: pas euh, proches de chez toi ah c'est une bonne question pour l'instant il n'y en a pas mais oui, c'est vrai idée. que <rire> Ben ouais. il faudrait ouais ce serait des très atelier, intéressant de penser à de ça, ça c'est vrai
1: parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant et euh, bon bah ben voilà enfin je pense qu'on en a peut-être aussi à côté de chez nous mais en tout cas toi euh, de proposer avec toi euh, à distance
2: ça serait top c'est vrai Ben écoute je le note c'est très ça euh, m'a <rire> ben voilà. c'est, c'est, très jugé, <rire> c'est déjà c'est... une idée <rire> um... oui
1: est-ce que finalement pour te définir le mot partage ce serait un bon mot parce que j'ai euh, en résume tu euh, accompagnes les personnes tu les conseilles avec ton podcast euh, tu les informes enfin euh, voilà il, je me suis dit tiens est-ce que pour te définir partage ça serait un mot euh, pas mal
2: ouais je trouve aussi d'ailleurs le nom de l'association ça c'est tout ça Donc, euh, ah c'est non, j'avais
1: pas trouvé cette partie, <rire> <que tu vois. rire> Bon, là, c'est vraiment ça. En tout cas, c'était un <rire> super partage, là, cet instant avec toi. Euh, bah avec plaisir. Rempli de, d'informations, d'ouverture <rire> d'esprit. Et euh, j'espère que les personnes qui ont regardé et qui regarderont la vidéo auront ce même sentiment. Euh, <rire> tu sais, j'ai deux questions pour finir euh, ce live. Euh, est-ce que tu peux me définir agir pour toi, c'est quoi
2: mmh, Oui, agir Allez. Agir, c'est, je dirais, euh, bah, c'est oser, en fait. Je dirais, c'est oser ou c'est bah, se mettre en mouvement, je dirais. Parce que ça n'a pas besoin d'être une montagne, ça n'a pas besoin. Tout à l'heure, je parlais de préparation, mais la préparation, elle n'a pas besoin de durer non plus euh, ans. Il faut y aller, en fait, et au fur et à mesure, on apporte euh, des améliorations. C'est aussi ça, le jeu. Donc, c'est, je dirais, c'est... Euh, oser euh, se mettre en mouvement. Et, euh, bah c'est bien. C'est une superbe. Et quoi. <rire> et, et, euh,
1: <rire> et pour terminer, qu'est-ce que, est-ce que tu as une femme que tu aimerais voir sur si Elles Agissent et, et pourquoi euh,
2: J'aimerais voir Ruth. D'accord. Du podcast Les Joyeuses. D'accord. Euh, parce qu'en fait, c'est une euh, c'est une femme qui qu'on a vu euh, évoluer en fait euh, au travers de son podcast et son activité. Et aujourd'hui, elle propose des outils qui sont vraiment très intéressants en termes de d'introspection, D'accord. qui nous permettent de nous poser des bonnes questions sur nous euh, pour pouvoir euh, améliorer nos, nos capacités de de géglage dans la vie avec toutes les boules qu'on doit, doit, doit tenir. toutes les vies C'est ça. Qu'on ait, non même
1: pas en parallèle et bien écoute avec plaisir ça serait un, un vrai plaisir, <rire> très
2: intéressant
1: en tout cas encore merci beaucoup Lauriane pour ton temps avec et, euh, bravo. merci
2: pour l'invitation ouais,
1: je voulais vraiment te dire aussi bravo pour toutes les activités que tu mènes et j'ai découvert <rire> plein de choses en creusant comme je <rire> disais en tout début euh, sur tout <rire> ce que tu fais et euh, vraiment je ne peux qu'inviter les gens à te suivre <rire> et C'est à te poser des questions, euh, quelles qu'elles soient oui, oui, bien sur les sûr, sujets qu'on va abordé.
2: Avec voilà. plaisir. Merci,
1: Merci beaucoup. beaucoup. À très bientôt, Lauriane. Au revoir. Merci.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram B sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com A très bientôt